0: Confesión es definida por algunos y es estar de acuerdo con Dios en cómo Él ve las cosas. Porque una persona que comete una falta a veces no quiere reconocer que ha cometido una falta y mucho menos quiere decirle a Dios que ha cometido una falta o reconocer con otra persona que ha cometido una falta. Porque normalmente, hermanos, como seres humanos podríamos pensar, pero eso que tiene de malo. Y esa es una postura muy egocéntrica que intenta defender o intenta arreglar alguna acción que inclusive uno sabe muy en el interior que estuvo mal. Eh, algunas, algunos ejemplos, ¿verdad? Eh, en, en, en alguna lectura que tuve yo sobre la consejería, decía de, de un hombre que era muy hiriente en su trato, era muy hiriente y usaba palabras pues un poquito sarcásticas. Dice, o sea, pero ¿qué tiene de malo? ¿No? Yo nada más dije, hoy no hay cena, está mal esa pregunta y sabemos... Que quizá de una manera llana diríamos, no, pues es una pregunta normal. Pero otra vez, hermanos, el Señor conoce las intenciones del corazón, ¿verdad? El tono, la forma, la intención, por qué se hace lo que se hace y por qué se dice lo que se dice. Y entonces, cuando una persona confiesa, es porque entendió que hizo algo malo, ¿verdad? Entonces, la persona va a confesar y le va a decir al Señor, así como tú ves las cosas y lo que a ti te parece ofensivo... Yo estoy de acuerdo que también es ofensivo. Si tú consideras, Señor, en tu palabra que esto está mal, yo también entiendo y creo que esto está mal. Nosotros sabemos que algo que el Pastor Samuel hacía mucho énfasis es al momento de acercarse y arreglar una situación con otra persona que no era eh, el peso suficiente decir discúlpame, ¿verdad? Y mucho menos si acaso te ofendí, ¿verdad?, eso lo, lo veíamos ahora que, que estuvimos en la, en la conferencia, decía un, un expositor justamente hablando de ese tema, él decía, entonces decir esa palabra, discúlpame si acaso te ofendí, es el pecador eres tú, o sea, el que está mal eres tú porque tú fuiste el que te ofendiste, ¿verdad? O sea, todavía no nada más que no reconocemos nuestro mal, todavía le llamamos a la otra persona, pues tú te ofendiste porque tú quisiste, ¿verdad? Y, y sabemos, hermanos, que cuando una persona vive un verdadero arrepentimiento, Necesita decir las cosas con toda la realidad. Perdóname porque hice esto, ¿verdad? Y decir lo que hizo. Perdóname porque te hablé mal. Perdóname porque tuve una mala actitud. Perdóname porque eh, no hice lo que necesitaba hacer. Perdóname por... Y esto es precisamente, hermanos, parte de lo que es la confesión. Ver las cosas como Dios las ve. ¿Y qué necesitamos para nosotros poder experimentar y vivir en una profunda confesión, hermanos, pues estar otra vez expuestos constantemente a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos va a decir, en donde tú creías que estabas bien, realmente estás mal. Y entonces comenzamos a ver las cosas como él las ve. Este es el estado, es el resultado únicamente de haberse expuesto a esa meditación de la palabra y donde somos confrontados por eh, nuestra naturaleza y nuestros deseos con, conforme a la eh, perfección y santidad de Dios. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la confesión? Debe ser hacia Dios, pero es recomendable en algunos casos buscar ayuda, quizá algún consejero o a un hermano en Cristo para animarle a la restitución y también una rendición de cuentas. Es decir, a veces una persona está viviendo alguna problemática y sabe que va por un camino equivocado y quisiera recibir esa, esa ayuda y tener una dirección nueva, no sabría cómo hacerlo. Y, y en la iglesia, hermanos, el Señor ha dado esa oportunidad de poder acercarnos, ¿verdad?, con, con personas que pueden darnos un consejo, que pueden decirnos una, una porción, una palabra que puede ser desde luego eficaz y orientarnos en, en, cómo, en cómo hacer las cosas. Eh la confesión verdadera lleva consigo el deseo de abandonar pecados, eh, el deseo de abandonar eh, prácticas, hábitos pasados y restituir los daños causados por consecuencia de ello. ¿verdad? Entonces la confesión no solo es entender que, que hay algo que se hizo mal, sino también eh, poder restituir, poder cambiar, poder redireccionar hacia ello. Es posible, hermanos, que solo seamos conscientes de nuestras faltas cuando estamos en circunstancias muy, muy difíciles. ¿verdad? Pero en esos momentos, eh, el Señor puede ser tan misericordioso de, de hacernos ver que en muchas cosas que Él permite en nuestra vida, y quizá diríamos, bueno, yo no considero haber hecho, haber hecho algo, algo mal o algo para, para provocar, ¿verdad?, un, un malestar o alguna situación. Bueno, pero aún en la prueba, en la misma prueba, cuando cuando estamos incluso haciendo las cosas de la mejor forma que quisiéramos agradar a Dios, en la prueba Dios sigue purificándonos y nos hace ver que todavía en esa prueba hay muchas cosas más que debemos ser purificados y perfeccionados por su palabra y por su presencia. Eh, bueno, vamos al ejemplo de Job, ¿cómo lo describe la Biblia? Bueno, un hombre eh, muy íntegro y temeroso, pero... Una, un momento donde se siente invadido de tantas pruebas, de tantas luchas, y no teniendo mayor explicación, él tiene una audiencia con el Señor, ¿verdad? Él, y él entonces es cuando ya expresa, estuvo resguardando, estuvo aguantando eh, eh, la falta de apoyo de su esposa, la crítica de sus amigos, el señalamiento de la sociedad, y cuando llega un momento y dice, Señor, ¿por qué? ¿verdad? Eh, y, y quizá pudiéramos pensar en su argumento, pues no estaba haciendo algo que, que, que ameritara lo que parecía que, que estaba sucediendo, pero el Señor en lugar de responderle, mira, lo hice por esto y por esto, porque quería probarte y porque quería demostrar eh, tu gracia y tu gloria en mí, y, y Satanás este, estuvo ahí intermedio, el Señor le responde con otra pregunta, ¿verdad?, o con preguntas. Le dice, Job, ¿quién hizo los cielos?, ¿quién hizo las estrellas?, ¿quién hizo las lumbreras?, ¿quién hizo...? Y se da cuenta, Job, en ese momento... Que él no podía explicar toda esa perfección. Y entonces él llega a una conclusión cuando dice, bueno, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. verdad él dice, bueno, no puedo entender lo que el Señor hace y por qué lo hace, pero pudo adorar al Señor. Entonces, hermanos, cuando el Señor de alguna manera desea afligirnos, es una oportunidad para afinar nuestro espíritu en un horno purificador del Señor. Yo no sé cuáles sean las circunstancias que usted pueda estar pasando ahora mismo, o las que haya pasado, o los que o las que va a pasar, pero sí creo que debemos comprender que todo lo que sucede está controlado perfectamente por la mano del soberano Dios, ¿verdad? No hay nada que se escapa de su control. Y cuando tenemos una prueba en la que quizá no podemos culpar a nadie más, simplemente debemos de entender que el Señor está trabajando de una manera muy precisa con nosotros. Y no verla, no poner la mirada en, en otros. El Señor está hablando con nosotros, está tratando con nosotros en algún momento de prueba. Entonces debemos clamar en una profunda confesión. Eh, este Salmo 130, quiero que leamos nuevamente versículos 1 y 2. Eh, cómo con tanta, con tanto clamor, tanta agudeza y emoción, eh, eh, comenta, dice, de lo profundo Jehová a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Esos textos parece que están diciendo, Señor, por favor, ponme toda la atención de vida, ¿verdad? Con profundidad, con sinceridad, estoy clamando a ti. Entonces, ¿cómo podemos clamar a un juez que es misericordioso? Debemos clamar en una profunda confesión, pero también en una profunda confianza. Y en el versículo uh, 3 y 4 dice Jehová. Si mirares a los pecados, ¿quién o oh Señor podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Una cosa sabía el salmista, ¿verdad? Dice, eh, ¿quién o oh Señor podrá mantenerse? Si tú miraras con minuciosidad y detalle los pecados de cada persona, ningún hombre podríamos mantenernos delante de ti. Esa es la conclusión a la que llega el salmista. Y eso... Yo creo que cada uno de nosotros lo entendemos, ¿verdad? La, la Escritura nos dice, bueno, si no es por la misericordia del Señor, ya habríamos sido consumidos. Pero algo que dice también es, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Entonces el salmista expresa una confianza en esa naturaleza perdonadora y restauradora de Dios. Este texto, hermanos, a mí me gusta mucho porque es un texto muy usado en la consejería, este salmo, cuando Hemos estado en esos cursos, este texto sale a relucir cuando personas vienen con, con grandes cargas en su vida personal y en su vida pasada. Y a veces, hermano, en la necesidad y en la, en la agonía, una persona puede perder las esperanzas. Pero ese texto, que es la palabra de Dios, nos ubica en que en el Señor hay confianza, hay esperanza. Y, y es donde este texto nos dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El perdón de Dios debe ser para todos nosotros una fuente aliciente para temerlo y también amarlo. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando cantamos algún cántico que nos habla del perdón, que nos habla de la redención, debe llevarnos realmente a valorar esa obra de Cristo en la cruz eh, donde se convierte en nuestra canción victoriosa. ¿verdad? Con cuánto ímpetu cantamos. Por ejemplo, hoy en la mañana cantábamos esa del poder de la cruz y mencionábamos cómo Toda la, 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 la escena que el Señor eh, transcurrió en su vida de perfección, de constante fidelidad al Señor, para al final ofrendar su vida en sustitución por nuestro pecado. Y todo nuestro pecado y toda nuestra maldad y toda nuestra corrupción, hermanos, ya fue pagada por Jesucristo. Eso es donde nosotros, ahí es donde está nuestra justicia y es donde está nuestra canción. No por lo muy justo que cada uno pueda hacer o quiera intentar ser. Somos justos solamente por la justificación que tenemos en Jesucristo. Él llevó el pecado de todos nosotros sobre su cuerpo en esa cruz del madero. Cuando perdemos de vista esta, esta verdad, podemos entrar en muchas crisis religiosas. Ah, diferentes organizaciones vuelven a atenderse muy um, legalistas, ¿verdad? Eh, mirarse unos a otros, pero hermanos, más allá de todo eso, el Señor conoce las luchas de nuestro corazón, las luchas de nuestra mente, las luchas de nuestros labios, la lucha de nuestros pensamientos, las luchas de nuestros actos. Y ante el Señor, nada de nosotros queda oculto. Y cuando Él nos habla y nos insiste en su palabra, debemos recordar que si estamos aquí esta noche adorándole con libertad, es por su gracia. Es por su gracia. Estamos esta noche adorándole por su gracia, perteneciendo a un pueblo, a un pueblo redimido que él compró por su sangre, por su gracia. Mediante la cruz encontramos el perdón de nuestros pecados y es donde Dios quiso castigar a su hijo por nuestras faltas. Suena, suena fuerte, el Señor quiso castigar a su hijo y quizá algunos de libre pensamiento no estarían de acuerdo. No, espérame, ¿cómo dices que el Señor quiso castigarlo? Sí lo quiso castigar, porque recordemos cuando Jesús... Estuvo en agonía en los últimos instantes. Él exclamó unas palabras. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un, un sacerdote católico, una vez eh, escribiendo sobre ese texto, él decía, es que Jesús en ese momento tuvo depresión y se sintió solo. No fue eso, hermano. El Señor Jesús literalmente estuvo solo. Porque toda la santidad y la perfección de Dios, al ver a su hijo cargar con todos los pecados... Y ser un hombre lleno de pecado, no porque pecó, sino porque estaba llevando los pecados de la humanidad, se retiró en un instante de él y lo dejó para que recibiera todo el castigo que nosotros debíamos merecer. Por eso lo dejó en soledad, en sufrimiento, y después el Señor, a través de ese acto sacrificial, nos trajo a nosotros el perdón de nuestros pecados. Realmente, hermanos, eh, cuando vemos ese amor por Dios y pensamos, ¿quién de nosotros daría un ser amado por la maldad de otra persona? Diríamos, no, no creo que yo haría eso. Precisamente es porque ese amor solamente viene de Dios. Ese amor perfecto solo viene de Dios. Cuando se recibe el perdón, se brota espontáneamente un temor de, rever, de reverenciarlo, de amarlo en correspondencia a la maravillosa bondad de haber sido perdonado. Por eso un creyente. Y esto lo dicen varios autores. Más que vivir pidiendo constantemente perdón. O viviendo arrepintiéndose. Vive arrepentido. ¿verdad? Vive arrepentido ¿verdad? durante su vida. Entonces la confianza no está a disposición de los problemas hermanos. Sino en la grandeza asombrosa de nuestro Dios. Él es eh, el Dios eh, que restaura cada situación. En el eh, 130 dice... En ti hay perdón para que seas reverenciado Debemos recordar su bondad, su paciencia, su gracia y su poder Debemos clamar también una profunda convicción Como consecuencia de la oración y del reconocimiento El salmista también expresa una confianza en Jehová y en su palabra Una promesa de, de perdón y socorro en los tiempos de dificultad En el versículo 5 expresa esta confianza Vamos a leer juntos el versículo 5 Dice, esperé yo a Jehová esperó mi alma en su palabra, he esperado. Aunque él está agobiado y aunque él está cargado de, de una constante aflicción personal por sus propias culpas, finalmente el salmista dice, bueno, pero esperé yo a Jehová. Mi alma está esperando en él. Y esto nos habla eh, que esta confianza viene por su palabra, viene por, por la persona, la promesa de perdón, el socorro en los tiempos de dificultad. Literalmente lo que él está diciendo es, mi alma está hacia el Señor, es lo que dicen en, en el lenguaje original. Mi alma está hacia el Señor, es como está viendo a Él, está confiando en Él, está recordando quién es Él. La conciencia del pecado era una oscura noche, pero el perdón iluminó su firmamento. ¿verdad? Eh, era difícil, era sombrío, era agudo, pero al final esperar en el Señor traía calor, traía luz, traía dirección y traía esperanza. ¿Cuántas veces... Por cualquier situación quizá en la vida, uh, alguno de nosotros podríamos vernos eh, en, en situaciones tan oscuras, tan difíciles, tan agobiantes, ya sea por problemas o ya sea por problemas externos o por problemas internos. Pero cuando nuestra alma confía en el Señor, debemos recordar hermanos que Él es el sol de justicia y aun cuando hace frío y hay lluvia y hay momentos difíciles, eh, esperamos que un día van, las cosas se, se componen, ¿verdad? Y, y las cosas vuelven de alguna manera a una normalidad y a un esplendor. Bueno, así es el creyente que en momentos de dificultad está esperando en la respuesta maravillosa del Señor. Es muy expresiva la comparación, por ejemplo, con los sentinelas quienes esperan con ansiedad que alboree el día para ser revelados eh, de su función, relevados de su función. Es es un, una, un lenguaje bastante eh, poético y bueno, en el versículo 6 es donde nos dice esto: Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Qué, qué, qué bonito está expresado, ¿no, querés, hermanos? Este texto. ¿Cómo pudiéramos inclusive memorizar textos así y llevarlos a nuestro corazón? Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana más que los vigilantes a la mañana así espera mi alma Jehová más que ellos ¿verdad? el salmo termina con una exhortación al pueblo a que espere a Jehová porque con Jehová está el amor y una abundante redención un poder ilimitado para redimir y para salvar y es seguro hermanos como consecuencia del amor perdonador de Dios que él iba a redimir a Israel de sus pecados porque finalmente eh, muchas de las cosas que el pueblo de Dios vivió y experimentó fueron por uh, desobediencia, fueron por uh, obstinación, verdad, por rebelión hacia el Señor. Y en algún momento el Señor hablaba y daba otra oportunidad al pueblo. Mire lo que dice versículo 7 y 8. Nuevamente lo leemos juntos. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Algo que no nada más lo hacía propio el, el escritor de este salmo, sino que también daba esta confianza al pueblo que constantemente erraba, era en Jehová y misericordia, hay abundante redención con él, él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Qué nos dice este salmo a nosotros? Quiero terminar expresando cinco ideas eh, como conclusión. Nos dice que necesitamos ser sinceros, Respecto a nuestra verdadera condición personal. ¿Está de acuerdo, hermano? Debemos ser sinceros. Respecto a nuestra verdadera condición personal. Esto quiere decir que debemos revisar nuestras vidas. Con detenimiento. Con escrutinio, Para saber quiénes somos y en dónde estamos. Para que de esa manera no tengamos un concepto más alto. De nosotros mismos. Que el que debemos tener. No nos dice así la escritura, hermano. Sino que pensemos de nosotros con cordura. Y con humildad. Nunca creamos que somos más que otros o que somos mejores, o que no necesitamos más. Este texto nos anima a que seamos sinceros respecto a nuestra condición personal. Número dos, que necesitamos pasar suficiente tiempo meditando la palabra de Dios. Necesitamos pasar suficiente tiempo meditando la palabra de Dios y orando para que nuestro verdadero yo sea eh, revelado. Esa sería una buena práctica, hermanos, también cuando venimos a la iglesia a escuchar la predicación a veces podemos venir muy agitados de problemas personales, de situaciones eh, de todo tipo, emocionales quizá pero qué importante sería Señor, pese a todas las cosas que yo tenga o que yo sienta esta mañana tú háblame yo voy dispuesto a escuchar y si en algo me vas a exhortar y, va, y tu palabra me va a reprender ayúdame a que mi alma resista y lo tome a bien o estoy tan desanimado, estoy al punto de, 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 del precipicio pero tu palabra puede traer fortaleza, ¿verdad? A mi alma y yo quiero esperar en esa palabra, esa palabra seguramente va a traer la palabra necesaria para mi interior, para mi alma. Sinceramente, hermanos, creo que deberíamos practicar más esto. Señor, háblame este día. Cada vez que estamos frente a la palabra, decirle al Señor, háblame y decirle con sinceridad, hermano, me encuentro en esta condición. Estoy desanimado, estoy desesperado, estoy triste, Estoy molesto, verdad. Estoy inquieto, pero estoy delante de tu palabra. Tú haz lo que tú quieras hacer. ¿verdad? Ah, necesitamos pasar suficiente tiempo en la palabra. Número tres: que nuestras debilidades, que nuestras debilidades, debemos escondernos de la tentación, clamando por ayuda de lo alto para que nos permita pasar la prueba. En nuestras debilidades debemos escondernos de la tentación, clamando por ayuda de lo alto para que nos permita pasar la prueba. Lo que dijo el Señor Jesús a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Eso quiere decir, hermanos, que cuando el Señor revela la, la verdadera condición de nosotros, también se, se dejan ver las áreas que necesitan ser trabajadas. Si batallamos con el perdón, si batallamos con la concentración, si batallamos... Con, con el amor o algún aspecto que el Señor haya revelado, vamos a tener momentos de tentación. Y ahí es donde debemos decirle al Señor, no quiero hablar, si no tengo nada bueno, que voy a decir? No debo actuar de una manera que, que no te va a traer honra, ¿verdad? Decirle al Señor, y escondernos, hermanos, de la tentación. Escondernos, esperar en el Señor y permitir que Él traiga eh, nuevamente la calma a nuestras vidas. Número cuatro, que cuando hayamos caído... No debemos acomodarnos de una condición así, sino que es seguro que el Señor espera nuestro arrepentimiento inmediato y nuestro desprecio por el pecado. ¿verdad? Es decir, cuando eh, el apóstol Pablo decía, queriendo hacerlo bueno, no lo hago. Y quizá alguno de nosotros hemos pasado esto. Yo sabía que no tenía que hablar. Yo sabía que no tenía que ir. Yo sabía que, que no debí de haber hecho tal cosa. Pero... Eh, que venga en nuestro corazón, ¿verdad? Esa, esa contrición por el pecado. ¿Por qué hablé si yo no tenía que hablar? En, 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 en algunas ocasiones, hermanos, quizá alguno de nosotros diría, no voy a hablar cosas que no deben, no son edificantes. No voy a confrontar alguna situación si tengo algún momento de fricción en el trabajo y nos damos cuenta quizá que cuando no podemos cumplir ese deseo, si el Señor está trabajando en nosotros, si estamos pasando tiempo con la palabra, va a haber un pesar, hermano, por no haber logrado esa meta. <ríe> es decir, ¿por, ¿por qué dije lo que dije? ¿Por, ¿por qué me expuse a, a tal situación si yo sabía que necesitaba estar más tiempo en, en seriedad y en devoción y en necesidad del Señor? Bueno, hermanos, esto es hasta cierto punto normal. Que como creyentes sintamos tristeza cuando vemos eh, que nuestra vida sigue todavía uh, luchando por sobreponerse y eh, santificarse y mejorar nuestro carácter y nuestro ser por completo. Y número cinco, que siempre debemos confiar en la justicia y misericordia armoniosas de Dios. Porque son armoniosas. Su justicia y su misericordia son armoniosas. Um, dice este salmista... ¿Quién se podrá parar delante de ti? Hermanos, solamente por Jesucristo nosotros nos hemos podido levantar delante del Señor. Él, como Dios justo, y lo dije hace un momento, Él castigó la maldad, pero en su misericordia no la castigó con nosotros, la castigó con su Hijo. Misericordia y justicia, no las podemos entender pero no se contradicen, no se contraponen, solamente nos enseñan que Dios es perfecto, que Dios es santo y que Dios es bueno. Él es amor. ¿no? Vamos a orar, hermanos, para terminar.